0: Pues down, se está acercando
1: la temporada de significa que se tienen que ir acabando las playas por equipos. Pero no quería acabar la postemporada, la, la off-season, sin hablar de bueno, yo creo que ya estos últimos meses ha calmado un poquito los, los los ánimos en en Baltimore y pero bueno no quería dejar pasar esta season sin hablar de ello porque durante un tiempo fueron protagonistas pues por lo obvio, no por, por Lama Jackson. Hablamos en un en un programa que grabamos con Andrés del Vestuario hace unos meses de sobre este tema. Y, y nada, hoy está para, para hablar de la actualidad que ha habido, de lo que ha habido también de de pretemporada, que su equipo ha perdido un partido después de 800 partidos de pretemporada sin perder. ya está por aquí Michel López de Toro. ¿Qué tal, Michel, tío? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un contento, sí. Bueno, un poco apenado porque esa flamante racha que llevábamos como, como el enterrador ¿Cuántos en Alemania?
0: ¿Cuántos pues, eran?
2: 24 25 partidos. Ah, eran como cinco años seguidos sin, sin perder un partido de pretemporada. Pero bueno, no deja de ser anecdótico y mucho más. Sí, en... totalmente. No valen para ningún deporte contra más en uno en el que ni siquiera juegan los mismos jugadores que luego juegan la temporada. <risa> Efectivamente. O sea, es, eh, pero bueno, al final cuando lo tienes pues dices ya que siga. ¿no? A ver, sí, a ver hasta dónde llegamos.
1: De hecho, fíjate, sí. me, puse a, me puse a verlo un poco porque uh -huh. me generaba curiosidad sobre todo San Howell uh -huh. y me gustó un poco y, pero al descanso lo quité porque ya me, ya la tarde me hacía a dormir me bebí un poco San Howell me gustó y tal. De Bail Timor reconocido que no conocía a prácticamente a nadie pero pues cuando te iba prácticamente nadie a nadie y al día siguiente veo el resultado y digo, coño, que han perdido y me, me, me vi ahí el resumen y tal y dije, joder fue, fue un partido pretemporada eh, entretenido
2: Claro, porque mira, una de las cosas que sí que tienen los partidos de pretemporada de la NFL, que no tienen otros deportes es que de los vamos a poner 22 jugadores que juegan uh -huh. eh, quitando los especial teams los 11 defensores, los 11 de, de ataque por lo menos 16 o 17 están intentando hacer roster. Claro. Entonces, ellos van al 100%. ¿sabes? Están uh -huh. dando todo lo posible para realmente poder quedarse en el equipo, aunque sea como un jugador rotacional, pero llegar a tener un contrato de verdad, porque más de la mitad van a ser cortados directamente cuando, cuando empiece la temporada.
1: Claro, yo es lo, que Entonces, siempre, es lo que siempre claro, he dicho. es, que... es verdad okay. que, que
2: no hay tanta calidad, pero sí que, es. sí, sí, sí que se juegan el todo por el todo.
1: Claro, lo que siempre he dicho yo, que obviamente es todos De hecho, bueno, eh, cuando la semana que viene ya, se, ya empezarán la, eh, la criba, ¿no? Los juegos del hambre de empezar a cortar gente y a ver quién se queda en Preciso Squad como como mucho y, y tal. Pero, ojo, sí que verdad que el nivel pues, muchas veces pues se queda corto porque al final es lo que tú dices, ¿no? Son gente que están peleando por hacer roster. Hay mucha gente que está peleando, de hecho vi un dato el otro día de los... de las no tiene que ver con la NFL, sino con la NBA Sino los rangos salariales, ¿no? De cuántos jugadores Cobraban de tanto a tanto cuánto, Y creo que como un treinta y tantos por ciento de jugadores De la NBA, por ejemplo, cobran de dos a cuatro millones, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, en la NFL mucho más Porque son muchos más jugadores, pero pues aquí hay jugadores que están jugando Contratos de menos de un millón Sí, sí,
0: que eh, vale.
2: eh, si a ti te ofrecieran 700.000 euros Para jugar, imagínate si, si No lo cogerías
0: <risa> Y 70.000 <risa> <risa> eh,
1: bueno, vamos con, antes de meternos con los rimas, como te decía, algo de actualidad, sobre todo yo creo que los Cardinals, ¿no? Que parece que están en, en rebajas y en liquidación.
2: Yo creo que era, es una crónica de una muerte anunciada.
1: Totalmente.
2: Hace tres o cuatro años, pues, con la llegada de Kyler Murray, eh, al principio, ¿no? el primer año parecía que podían hacer algo más, empezaron a hacer una serie de movimientos por jugadores muy importantes, ¿vale? Como Daniel de Hawking, como Saker, como Watt... Uh -huh pero la realidad es que si no cuentas con tu guardia y aunque juegue cuando no sea lesionado, no es la gran cosa, no se puede, no puedes competir en esta liga. Y lo han entendido. Y antes de cometer y dar más palos de ciego, han decidido tirar todo por la borda y empezar de cero. Así que creo que a Kyle Murray le quedan dos años en la liga. Lo no que queda, <risa> de, queda de, del contrato.
1: Ahí te, quería, ahí te quería ir, porque no sé si tú has visto algo, por ejemplo, para ir del que es no tan relevante. Eh, el tackle, Joe Jones, se va a los Texans, pero no, no tengo por aquí el, el dato de cuál ha sido el trade. Pero bueno, que si... A lo que quiero ir que si Isaiah Simons Nada, Simmons... nada.
2: Creo, creo que ha sido un swap de sexta con séptima o algo así.
1: Fíjate. Pero es que lo de Isaiah Simmons, tío, eh, yo lo he puesto por Twitter y me ha respondido Willy Bistuer. Eh, una séptima ronda por Isaiah Simmons, entiendo el momento de la temporada que estamos y tal pero me, me ha respondido porque me ha gustado como lo ha dicho que es insultantemente barato el trade. ¿Sí? Una séptima ronda. O sea, yo no, no sé.
2: A ver, aquí hay dos cosas que hay que pensar, ¿vale? Una, que evidentemente no es tan bueno como se esperaba, porque salió muy alto, un jugador que debía ser muy especial, uh
0: -huh.
2: que servía para hacer muchas cosas, pero esto yo desde, desde LAS, que ya me, me lo dio a entender bastante bien Mariano, uh -huh. es un jugador que hace muchas cosas, no hace ninguna. Porque al final de la NFL eh, es, es una liga de especialistas, ¿vale? Y hay algún jugador muy especial que es capaz de hacer dos o tres cosas bien, pero lo normal es que lo tuyo sea hacer uno. Si eres cornerback de, de intersecciones, eres cornerback de intersecciones. Si eres cornerback de man-to-man, man, eres cornerback de man-to-man. Man. O sea, lo que no puedes hacer es todo a la vez, ¿vale? A claro. que seas un mega clase. A este jugador que le pedían, pues que fuera un safety, que se metiera en la caja, que fuera un linebacker, que llega Que estuviera en el pues,
1: níquel, que fuese,
2: sí, que fuese para atrás
1: también, todo. Pues claro. si
2: vales para todo, es porque o no destacas en nada o no saben utilizarte. Y creo que aquí se ha, se ha juntado un poco de todo. Ya es el por lo menos el segundo jugador de estas características que veo que llega a un equipo, no lo saben utilizar y falla, que el otro eh, fue eh, Julius Peppers. Sí. Y sí. después fue a los Giants, uh -huh. que es ese juego que dejó, lo, lo va a coger este. Y no han terminado de funcionar. Yo tengo un pelín de miedo, porque bueno, ahora hablaremos en Baltimore, pero está Kyle Hamilton, que es un safety, pero es un safety muy especial por el físico que tiene, que también fue elegido en primera ronda. Espero que esto sí se sepamos utilizar, pero ese sí. es el tipo de jugadores que uh -huh. pueden tener ese, ese tipo de problemas.
1: De hecho, eh, lo que ha dicho, no de lo que, que te comentaba Mariano Tomar, he estado, estaba justo ahora viendo eh, que lo que ha puesto también Pepe, no, cuando trabajáis juntos y tal, que es, te dice un poco lo mismo que tú con otras palabras, en un que ha puesto, ¿no? La imagen e para todo, la imagen e para nada.
2: Claro, si es que al final es lo que hay. Yo lo tengo muy claro, si es que el jugador que va a al atrás, no para la carrera. Claro. Y el que lo hace todo, pues es una mega estrella y cobra 20 millones al año. Pero lo normal es que seas un especialista, Y si no no es desde nada. Tienes poco sitio en esta liga.
1: A mí me gusta, a mí sí es de conocer que es un jugador que me gusta y creo que en Giants es una defensa que ya funciona per se y puede ser un, un, buen, un buen añadido sobre todo cuando no tiene que acaparar quizás tanto protagonismo y, y ya tiene que entrar en un, en un engranaje que ya funciona. Veremos a ver cómo eh, el coronel defensivo de Martindale cómo lo cómo lo, cómo lo apaña. Hombre, yo por las condiciones físicas yo le veo mucho más cuerpo de linebacker que no que de safety. Mm.
2: A ver, lo, lo bueno que tiene es que además ellos eh, tienen una buena secundaria, ¿no? Porque entre van sí. este es este, Xavier McKinney, uh -huh. sí. es verdad que a lo mejor en la posición de middle linebacker tenían más problemas y por, y por ahí es donde van, pero ¿es capaz de ser un middle linebacker al luz. Claro. No, no lo tengo tan claro, pero bueno, es verdad que la línea es muy potente, con Lorenz, Aswan Robison, Leonard Williams y tal, y, y todo, ¿no? Entonces, como la presión va a por otro lado, pues quizá, tenga un mejor enganche, también te digo. Es que jugar rodeado de muy buenos jugadores es más fácil para todos.
1: Sí, totalmente. Y lo que y lo que ha dicho lo, lo, lo primero de Kyler Murray, sé que estamos en agosto de 2023, pero bueno, ya he leído algún tuit e incluso en algún momento lo he comentado en algún podcast. Eh, esto huele a que los Cardinals, si no son el pico uno del draft del año que viene... Pues, Será un fracaso por... para ellos. Será un fracaso para ellos, claro. Con lo cual, aquí te voy. Eh, ¿Dónde crees que...? ¿Es posible que buscasen ellos el trade por el pick 1 o por, o por Kyler Murray?
2: No, no entiendo la pregunta. El, sí, ellos, porque... ellos, sí, o sea, ellos van a ser el pick 1, 2 o 3, aun con Kyler Murray jugando.
1: Claro, a lo que voy es, todo apunta a que el pick 1 del draft el año que viene va a ser un cuarto, va a ser Kyle Williams de sí. USC. Con lo cual, en el supuesto caso, ese de que acaben como pick 1 del draft, ¿qué verías tú más factible ¿Un trade por el pick 1 algo estilo Chicago, como ha hecho este año? ¿no? ¿Con ese picuno? Ah, quiero buscar... decir, que
2: ellos que ellos bajaran, hicieran un trade-down con el... Eso es, porque... eso es. Vale, 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 vale. No, no, no. O sea, en todo caso, pero es decir, pues, es que yo no le hubiera pagado a Caleb Murray ese dinero. ya Bajo ningún concepto. Entonces, que no vayan a por Caleb William con todo lo especial que parece ser, que luego lo puede ser o no. Pero sería un error para mí. Sobre todo porque ellos mismos están dando muestras de que es lo que quieren y lo que buscan. Se están defendiendo de todo el mínimo talento que tienen para, aun haciéndolo lo mejor posible en los partidos, perder. O sea, lo que es tanquear, vamos, de toda la vida
1: Sí, 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 sí. Es, el, es el tanking de la NFL, ¿no? Que el tanking es lo que yo siempre he dicho Que yo creo que el tanking en el campo no existe Pero el, tanko, el tanking desde la banda o desde el, desde el front office sí que existe Correcto Mira, el tanking en el campo no puede
2: existir Claro, es imposible es imposible los jugadores que están en cuarto año eh, Tienen que demostrar que son lo mejor posible Para que o bien este mm. equipo les pague o les pague otro Pero ellos van a, van a salir a, a jugar Sobre todo porque además no es como otro deporte Que puede ser y no meter la pierna, como, como en el fútbol se dice y tal. Sí, bueno, decir, esto no llega no, a la aquí, como, aquí triple, como no metes la pierna, claro. igual, igual te parten las costillas. Claro, como es no entres así. duro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no es más difícil que haya en el campo este tipo de cuestiones. Entonces, la mejor manera para tanquear, dado que en el campo no va a suceder, es hacerlo en la gerencia. Y creo que lo tienen muy claro y que lo están haciendo. Así que lo siento por los aficionados de, de, de Arizona, sí. pero se viene un año. Va a ser,
1: va a ser un año digamos, muy duro de ver Arizona, ¿eh? Va a ser. joder, va a ser, va a ser muy duro. Eh, duro yo creo que también va a ser el futuro que le espera el futuro en la NFL a Lance Ya no te digo ni San Francisco, sino te hablo incluso en la, en la propia liga, ¿eh? Es mi sensación de Joder, Sandar no le parecía un quarterback desterrado en esta liga y, y, parece que ahora aquí, pues, joder, lo han puesto por delante de, de un de un Chico que, que dieron tres primeras rondas para subir a por él sí, sí. Y, y yo tengo la teoría en que ya les puede salir bien a San Francisco lo de Purdy porque si no pueden pedir alguna cabeza. Y creo que esa cabeza va, puede ser mucho más la de Lynch que la de Sanahan.
2: Sí, estoy bastante de acuerdo contigo en que si te quedas con uno de los dos es con Sanahan porque ese tiene la mano y es muy difícil y hacer las cosas viene muy difícil y encontrar... Es muy difícil, pero lo que Sanahan lo que hizo el año pasado aún con su tercer quarterback, con un jugador elegido el último del draft y, y estar compitiendo y que parezca que, que tienes opciones de reales de poder llegar al anillo ahí con, con los Eagles me parece que es un, una tarea de, de entrenador bestial. Además el movimiento que hicieron por McCaffrey lo hacen también sabiendo que Sanahan es un genio en el backflip. Entonces perder esa, esa dupla no tendría mucho sentido. Aún así eh, creo que eh, es un poco circunstancial, es muy raro lo que les pasó el año pasado o sea, De tantas lesiones en los quarterbacks, no es habitual sí, Y eso, sí. cualquier equipo que le ocurriese, eh, hubiera caído igual que ellos
1: Estamos hablando entonces, que en la final de conferencia se pone McAfee de quarterbacks
2: Total, entonces claro, es me, o sea, me parece demasiado castigo para una cosa que eh, tú puedes pensar que sin Galopolo igual no pero es que sin Lance tampoco y sin Purdy tampoco. Claro, claro. Entonces ya llega un momento que me parece demasiado. Pero está claro que el deporte es para ganar y que ellos tienen una defensa y un, y, bueno, y un ataque incluso hecho para ganar con ese trade y tal. Entonces, si no hay resultados, pues alguien tiene que morir. Esto es así. ¿Te puede
1: Entonces... parecer a ti, a días de empezar la temporada, quizás la mejor plantilla de la liga?
2: ¿Por roster completo? Sí, sí. No sé si la mejor, pero con los Eagles, que yo creo que también es muy, muy sí. completa, uh
0: -huh.
2: y los epiternos Browns, no que siempre por plantilla <ríe> parece que están ahí, sí. luego les va como les va. Pues la verdad es que este año todo, estoy un pelín de... Los, los Browns que, que siempre están ahí, no sé cómo lo hacen, pero siempre por plantilla parece que son súper competitivos y luego se, se les termina cayendo.
1: Y por acabar con, con la actualidad, eh, salí hace un par de días Mitchell la noticia de que los... Los Colts le han abierto la, la puerta a que Jonathan Taylor traiga una, una oferta, un trade para para poder traspasar, porque bueno, ellos parece ser que, que el propietario Dimirsaí eh, no le va a dar la renovación que pretende y más aún no con todo lo que ha pasado en esta offseason, eh, esta postemporada, con todo el lío de los de los Running backs, contratos y demás. Eh, ¿Cómo ves tú toda esta historia? Porque han sonado equipos como Miami, no que se el contender, Eagles, me decías, eh, Minnesota, incluso, no por, por tapar la, la baja del Binkuk. ¿Cómo ves tú toda, toda esta situación?
2: No, no, o sea, los Vikings han decidido que no van a pagar al quarterback, a, a los running back. A los running back, ya. Sí, yeah. porque que, eh, a mí también es un jugador que me gusta mucho y que no he entendido por qué. O sea, sí, entiendo que, que van a tener que renovar a, a Jefferson, que entiendo todo, pero uh -huh. me parece que es un jugador que les daba mucho. Y que lo van a echar mucho de menos Aunque Matisson me parece un muy buen jugador Pero David Cook realmente parece una estrella de la liga Y este eh, y este tipo de jugadores no es, no es fácil encontrarlos Entonces por ahí creo que Jonathan Taylor va a tener mucho mercado Y estoy seguro que cualquier equipo Contender o que se crea aspirante A contender como puede ser Miami o los Sigas, eh, Esos 12-14 millones que, que va a tener que pagar al año A un jugador como este uh -huh. Lo harán, aunque sean dos años 25 millones o algo así e intentar el todo por el todo ya. Eh, es un buen momento, no, hombre, es un buen momento relativo, porque, claro, estamos a punto de empezar la temporada y muchos equipos pues ya tenían las planificaciones y tal, pero la verdad es que es una oportunidad de mercado bastante importante por la edad que tiene este jugador y todo lo que puede aportar. Más allá de esa lesión, no, no ha tenido en principio eh, problemas de lesiones durante su, su carrera uh -huh. y, y es un jugador en el que sí que puedes depositar el balón pues como pocos en la Liga. Henry en los últimos tres o cuatro años y pocos más con, con la capacidad de Jonathan Taylor entonces mercado va a tener lo que no sé si alguien les va a dar esa primera ronda que ellos piden porque es, ahí
1: habido el problema
2: claro casi nadie lo da por un running back en los últimos años
1: y en el de McAfee se llegó no se llegó de la primera ronda no fueron segunda tercera y cuarta o dos do, dos segundas algo así fueron no
2: sí no pero no, ya ya no hablo de trade sino que ya que no es tan habitual como antes, aunque siempre va a haber alguno, ¿no? Que se vean running back saliendo en primera ronda.
1: Sí, bueno, sí. Es que mm.
2: William Robinson ha salido porque parece
1: que es bastante especial.
2: Pero otro Salió juego. Yamir
1: Gibbs, ¿no? Para Lions, un poco sorpresa para todos. Sí.
2: Y yo creo, por ejemplo, el propio Henry fue un segunda ronda. Mm -hmm. Lo que te dice que no hace falta invertir esa primera ronda para el, el, esta posición ahora mismo en la liga. Entonces, por ahí es donde veo yo un poco más la discrepancia. Pero como jugador estoy seguro que hay 10 equipos que le quieren tener seguro. Una ¿Le, ves,
1: ¿Le ves tú...? Yo es que le encuentro ahí mucho sentido, sobre todo por lo que parece que quieren seguir jugando los Dolphins, que encajase ahí. Sí, claro.
2: Ah, es sí, que no. en, 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 en muy pocos equipos no le veo encajando. ¿eh?
1: Sí, claro. Obviamente y un jugador no. de, ese, de ese nivel... <ríe>
2: Claro, claro, y, y no hay que, que al final, excepto los equipos que realmente vayan a utilizar mucho el juego de, de pase al running back, que es algo de lo que evidentemente no destaca Jonas Antailor, eh, cualquier equipo que quiera correr un poco a la vieja usanza eh, le va a encontrar acomodo. entonces Total. En los singles sería una brutalidad, con esa línea que tienen, verle ahí sería brutal. Veremos, veremos qué mercado tiene porque, claro, cada vez que hablas Twitter, eh, hay un equipo que, que está interesado por él porque claro, es muy importante.
1: Totalmente, a mí sí, me, no, da, yo... me da miedo grabar este tipo de programas que lo estamos grabando un jueves por la noche, lo voy a publicar un viernes, a ver si en este rato se va a hacer el trade y, sí, y el ya, podcast bueno, se va a quedar porque... desactualizado. <risa> no,
0: o sea,
2: la, la actualización es muy fácil. ¿Alguien, alguien, Si está en el mercado, alguien va a ir a por él. Lo que yo sí. no veo y me arriesgo es que vayan a dar una primera ronda.
1: ¿Tú crees que, lo que, va, que vamos a ver un trade de Jonathan Taylor antes de que empiece la temporada? A ver, si el equipo Es que es muy, es muy mal momento, tío, yo creo. Claro,
2: si el equipo ya le ha dicho esto y el avispero se está moviendo tanto, es porque los equipos creen que sí, pero es verdad que el miedo a una lesión, el primer mes de competición, mi sensación, es ¿eh? no tengo los números, pero mi sensación es que es un poco más lesivo, que es más fácil que se te rompa sí, un jugador para la en las dos, tres primeras semanas, que ya en las siete, la ocho. Aunque ahí ya están castigados físicamente, pero esas lesiones de rotura de los ligamentos, de tal, no sé, mi sensación, y más es como que. No están, de...
0: Es
1: como que ya no están ya tan fríos, ¿no? Que ya no están claro. tan. Sí. O sea, a lo mejor que en, entras más
2: en dinámica de competición, el cuerpo está más acostumbrado. Y, y quizá por ahí puedan esperar un poco, pero bueno, hasta, la, hasta que acabe el, el trail line, hay cualquier opción también. Claro, que, claro. que jueguen la primera. Ahora, eso sí, si tu mente está fuera del equipo y sabes que te va a. Te han dicho que te vayas y tal, jugar al 100% la primera jornada siendo tu titular no lo veo nada, claro. Porque no te vas a llegar a partir de una rodilla y poder no irte a otro equipo. Eso sí, te, ahí sí que veo complicaciones.
1: Claro, sí, sí. Eh, te había dicho que solo quería tres noticias, pero me ha venido a la cabeza la cuarta. No es que no sea importante, yo creo que es bastante más importante quizá del bombo que se le está dando. Pero como que mi cabeza no quiere asumir el problema que hay en Kansas con Chris Jones. Yeah. Parece que es... va a ser el único que a día de hoy, por lo que salió ayer, que va a hacer un holdout como mínimo hasta la semana 8, y esto le puede implicar una pérdida de 1,1 millones por semana.
0: Uh -huh.
2: A ver, eh, yo creo que él sabe que su posición y todo es un jugador muy, muy, que está muy bien mirado en la liga, ¿vale? Sí, totalmente. Entonces. Eh, es una posición, además, que en los últimos años ha ganado mucho mucha capacidad de negociación, ¿vale? Cada vez están cobrando más, eh, sin ser rases puros, esos defensive interiores y tal, está ganando mucho peso, entonces por ahí entiendo que él diga bueno, mira, yo ya he ganado el anillo no tengo nada que demostrar y o me pagas lo que yo quiero o vamos a tener problemas, no me parece mal, quiero decir lo que pasa es que es posible que los chicos digan, vale, pues, pues buscamos un trade y, y ya está lo, lo veo más posible eh, Eso A que a que haya Muchos más problemas contractuales Por lo digo, por, por su edad y por todo ¿sabes? Si fuera o, otro tipo de jugador vale Pero creo que es un jugador muy especial Como para que se genere Mucho más de lo que hay ahora Pero igual tienes tu razón y tiene mucho más bombo Y, y realmente acaba siendo un, Una bomba dentro del vestuario Porque perder un jugador así en esta defensa Que lleva años metiendo Primeras rondas y tal Que se está perfilando como como una de las buenas de la Liga para los próximos dos tres años, perder a un jugador como él, pues...
1: Sí, perder al, al segundo mejor tackle de la Liga de los últimos años, claro. probablemente.
2: Uh -huh. Claro, es, es un problema, pero claro, es que lo tienes que pagar. Y cuando... Y a todos no les puedes pagar lo que tiene esta Liga. En el momento que ya ha soltado la pasta por Mahomes y, em, empiezan los problemas, claro. Eh, de hecho, ellos ya creo que tenían un poco previsto este tipo de bajas, eh, por eso fueron en su día por Carl Laftis y tal. Entonces, mmm, lo van a notar un poco menos, pero hombre, siempre lo vas a notar,
1: ¿vale? Sí, por supuesto, y, y también te traes a... Haces el pick este año de de Yusoma, te traes a Omenigu de 49ers, obviamente intentas, pues como tú dices, no paliar esta paja que parece ser lo máximo posible. Ahora, estamos hablando de que no se pueden entender ninguno de los dos anillos, al igual que no se pueden entender ninguno de los dos anillos, Holmes, tampoco se pueden entender sin Chris Jones.
2: No, desde luego. A más de estos jugadores que aparecen cuando tienen que aparecer. Total, en total. Completa, en el momento... De... Sí, sí. Bueno, yo lo veo... A ver, es que tiene mucho poder de negociación él, porque es el alma de la defensa. Todo. ¿sabes? Claro. Uh -huh. Está en el momento de pedir. ¿sabes? Así que yo creo que los Chis le acabarán pagando.
1: ¿Tú crees que sí? Sí, yo creo que sí. Ojalá. Ojalá, Mitchell que Dios te diga Oye, antes de meternos con los Ravens, es que acabas de soltar una noticia, ¿vale? No tiene mucha... Pero es que de los Cardinals otra vez.
0: Vaya.
1: Eh, que han hecho un trading por Josh Dobbs, el, el quarterback. Desde, vale. desde, los, desde los Browns. Yo no sé qué pasa hoy en, el, en la oficina de los Cardinals, pero... Bueno. Pues, pues, eh, quiero decir, en este caso, pasa poco. Sí, es, pero es curioso, ¿no? Que los Cardinals hoy, que sé, cómo es el dicho este, ¿no? Que cuando el diablo se aburre con el rabo mosca ¿no? pues
2: <risa> a ver, raro, ¿no? Porque, bueno, es verdad que el, el Dorian Thompson Robinson ese de los Brown dejó buenas ¿no? sí. buenas sensaciones y tiene más pinta de que ha dicho los Brown, bueno, lo que me den por este
1: Sí, de eso, y mira, acaba de poner como... Dove Clayman que tiene toda la pinta de que Dorian Thompson Robinson va a ser el QB Claro, claro, sí,
2: sí. Me, uh -huh. me, me lo creo eh, La verdad es que yo los tres, he visto tres o cuatro trajes, no he visto el partido completo, ni se me ocurriría. Pero, pero tenía buena, buena pinta, vamos. El, el chaval, ¿no? Por lo menos intentando leer sí. las jugadas y en el póker y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, no tiene nada que perder. Total, todo el dinero ya lo tienes invertido en el cuarto más, pues, eh, ¿para qué? Tenés, total, tenés, total. Jugadores con opciones. Es, pero es, bueno, es... los Cardinals, pues no después. Mira, eh, hablando de tanquear, fichemos a ellos <risa> dos.
1: Claro, o sea, si, si es que la noticia en sí no tiene. O sea, es, quiero decir creo que es bastante irrelevante la noticia como tal, pero sí. si la contextualizamos un poco en lo que hemos hablado hace unos minutos de Cardinals, pues se, ver, se verifica todo lo que estamos diciendo.
2: Total. Y el que yo entiendo que es duro verlo, pero si eres accionado de los Cardinals, lo tienes que tener claro que esto va así.
1: Esto sí, y que el año pues eso va a ser de un par de victorias y, y dando gracias. Sí. Michel, vamos a lo, que, a lo que hemos venido. Luis Robiales. ¿Te imaginas que empezamos con eso? hombre. Eh, como decía antes, eh, estuvimos hablando hace unos meses cuando estaba. Bueno, cuando salió todo el tema de lo de la Lamar Jackson. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Para hablar de, de lo que ha sido la temporada de los. O sea, mejor dicho, he la postemporada de los Ravens. Eh, tú te mantenías firme, lo recuerdo perfectamente, en aquel programa que grabamos que decías que tú estabas prácticamente convencido que. De que la Mary Jackson iba a renovar y se iba a quedar y que iban a llegar a un acuerdo, que no sabías eh, en, o que no podías en, visualizar todavía en qué manera, pero que tú lo tenías muy claro que, que se iba a quedar. Yo no lo tenía tan claro, yo de hecho pensaba que se iba a ir. Y el tiempo te ha dado la razón, como casi siempre. No, eh, firma un. No, ojalá, ojalá fuera bueno, así. <risas> firma un contrato, yo creo que. En, dentro de la cadena, ¿no? Cuando se firman estos tipos de contratos, según la oposición, no, pues que, primero fue Hartz luego ha ido él, luego ha ido Justin Herbert, Que da Barrow, eh, pues el contrato, yo creo que, que si pensamos que se iban a, llegar, iban a llegar a un acuerdo, el contrato que esperábamos, yo creo que todos.
2: Sí, sí. Vale. Sí, yo creo que aquí el mayor problema ha sido el tema de que no tuviera gente.
1: Ya. A ver, a ver, porque era negociar con la madre directamente, ¿no?
2: Claro. Entonces, pues, no sé si en algún momento esa mujer ha decidido hablar con alguien que sí que haya tenido ese tipo de contratos y tal, y estuviera a, intentando arañar cualquier fleco por aquí, por allá que sea un malo claro. para ella o cualquier cosa así, porque luego tanto, tanto, tanto bombo para que luego sea un, un contrato al uso, de los que se esperan, ¿sabes? que De hecho, me sorprendió que incluso es bastante benévolo en los dos primeros, estos dos primeros años con la franquicia, es bastante benévolo este año comprado no llega a 30 millones la más que más o menos lo que lo, lo, o sea no sé yo creo que, que tanto bombo para conseguir lo que al final... este año
1: no se queda no llega a 30 millones el, el saldo de este año
2: creo que no vamos ya, ya me
1: voy a mirarlo pero puede ser ¿eh? puede ser ¿eh? porque me parece pero me, pero me, o sea me, te lo digo porque me parece curioso Después de todo lo que, sobre, por lo que tú dices, ¿no? Que después de todo lo que salía, lo que lleguemos a, a estas sí. alturas. Eh, a ver, Ravens. Eh, pues, 20. efectivamente, 22 millones. Y el año
0: 22, que viene 22,1. Y el año que
1: viene 32, efectivamente. Joder, que es de broma, ¿no? <risa> Entonces. No, lo que,
2: lo que tienen es... Es que no me acuerdo bien. Yo sé que, que el último año era una barbaridad. Eran como 70 millones o 80 millones o algo así. O 70 y tantos millones. Uh -huh. pero que todos sabemos que, que van a ser luego de mentiras o sea, sí, ahí que se renegociará, se te da la palabra se restructura claro. y tal y al final que sí, alarga dos o tres años más y vuelves a pagar otros 50 en ese momento vale pero al final estás dando la oportunidad a, a, al equipo si quieres es que lo podemos englobar ya en, en el porqué lo, los últimos movimientos Por favor. De ¿vale? el, el, la... bueno, cuando tú haces el movimiento para que tu quarterback sea eh, ya el que tienes establecido ¿no? eh, y le das el dinero, de este tipo de dinero, Tienes otra manera de hacerlo. O, o le das toda la panoja al principio e intentas construir un buen proyecto alrededor de él para que en los últimos años, cuando sea más flexible el cap, puedas traer talento que te permita jugar, porque al final tienes que jugar tanto en defensa como en ataque. Ese,
1: ese modelo es un poco el contrato de Justin Herbert, que le pagan casi todo al principio. Eso es.
2: Y luego está el modelo de los Ravens que han intentado seguir. Y es nosotros el conjunto ya lo teníamos en los claro. últimos años. Ya se han hecho los movimientos. Se hizo por Peter, se hizo por Rockwell Smith. Se han hecho los movimientos. Y lo que hemos hecho ha sido: vale, la mano en nuestro cuate va, la mano en nuestro cuate va, paguémosle. Pero déjanos dos años para poder maniobrar y traerte a Odell Beca, que va a cobrar 15 millones este año. Pues si quieres que cobre 15, este no lo puedes jugar tú, porque si no. El, el, te tapas los pies, se te ve la cabeza. La manta da para uh -huh. lo que da. ¿Vale? Total. Entonces creo que hay, hasta ahí han llegado al acuerdo y ha dicho el vale, por dos años de lo de del becker, con lo que me sobra, encima traemos allá de Oncloning, que va a cobrar 6 millones, pero al final no deja de ser. Me suena, parece un suena, suena, suena.
1: pedazo de fichaje ese.
2: Sí, pero que va acorde a todo. Uh -huh, o sea, claro, por Mar supuesto. Uh -huh. Mar Marlon Humphrey. Se, se ha lesionado, no va a poder estar la, Hemos perdido a Marcus Peter y, Mar, y, y a Marlon Humphrey para, para las
1: primeras Joder, jornadas ya, me parece, no, ya, nada habéis empezó, ya habéis empezado con sí. las lesiones, tío bueno, es Un clásico, un clásico de <risas> Madre más, mía, todos los días parece son, que todo, no de es... verdad lo vuestro De verdad lo vuestro sí. es para que, Ahora que están tan de moda los documentales De Netflix, de tal, de los equipos Tienen que haceros uno de las lesiones porque esto no es normal <risas>
2: sí, Hay años que da, que da miedo Entonces, eh, Pero bueno, como teníamos ese movimiento Pues hemos podido coger a, a Ronald Darby que no es uh -huh. un jugador que en su día jugó en Denver y tal, que conoce la liga, que, que, que va a tapar, pues ya te digo, no, no parece nada grave lo de Manu Humphrey, aunque no llegue a jugar la primera jornada. ¿vale? Bueno, se estima que el 2 -3, o sea, como mucho se perdería dos partidos. Entonces, eh, va a estar. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que como en le, en la plantilla ya está hecha, y se demostró el año pasado, cuando sin la Mar Jackson, se, casi se ganan los Vengas por una yarda, Joder. Eh, Creo que sí. la gente que vio ese partido, la sensación, a lo mejor luego, lo que sé, tiene 30 segundos y meten el sí, sí. Y gana, vale. Pero la sensación era de que el partido se, se dominaba ahí. La, se sensación era, ponerse...
1: la sensación era que si hay, Baltimore notase touchdown, podían, haber, podían haberse llevado ese partido perfectamente. Sí. O sea, yo te lo digo como aficionado neutral, tanto de Ravens como sí. de Bengals, la sensación era que el momentum era de Baltimore.
2: Claro, y eso sin sí, Lamar Jackson.
1: Claro, claro, que estaba con, con este, con, con De La Hanley.
2: Sí. Sin Odell Beckham, sin Cyflower uh -huh. Flower, sin... Claro, entonces todos los movimientos que se han hecho para que el ataque sea mucho o, o bastante mejor, esperemos, que el año pasado, eh, te lo, lo permite hacer porque la defensa ya estaba ya está construida. Entonces no lo tenemos que volver loco en, en defensa. Ni hecho, apenas hemos hecho nada, más allá de pff, algo en el draft, pero ni siquiera la primera ronda, que que están en Zyflow. En, en Entonces, el, el modelo es, en los próximos dos años hay que ganar. Está hecho para ganar en los próximos dos años. De hecho, ya el año pasado se tendría que haber intentado ganar. Lástima que, que, que se lesionó la madre de sí. Entonces, por ahí eh, estoy muy ilusionado, muy contento. Ojalá que, que los receptores nos salgan bien y que podamos tirar para adelante porque la, la plantilla está para competir ante a, a cualquiera.
1: Ahora que ha dicho lo del cuerpo de receptores, estaba mirando el, el, dev, el dev chart. Eh, joder, es que comparado con lo de... O sea, quiero decir, Rosot del o del Side Flowers, Nelson Algolor, que bueno, que quiero decir. Eh, y David Duvernay, o sea, quiero decir, es un cuerpo de receptores más que apañado. O sea, es un buen cuerpo de receptores. Eh, si tenemos en cuenta de dónde venís, ¿no? Si a esto claro. le, le añadimos también, que creo que tenéis... Probablemente la mejor pareja de Tairense de la liga, para mí. Yo creo sí. que con Mark Andrews y con Isaiah Likely. Eh, hostia, es para confiar. La, la línea ofensiva, veremos a ver qué pasa con. Porque todo o no todo nace de con Ronnie Stanley. Vuestra línea ofensiva suele ser una línea ofensiva que suele funcionar muy bien. Eh, tenéis una defensa, como decíamos antes, ¿no? Que, joder, con, con jugadores que pueden ser el pro en su posición. Yo espero que tengamos varios. Claro, en eh, defensa. O sea, no... claro estamos hablando de que con Marlon Humphrey, con Rockwell Smith, con Patrick Quinn, Keith Hamilton, que a mí es un jugador que desde Notre Dame me, me fascina. El año pasado era mi jugador favorito del draft. Eh,
0: mmm, vamos a, a ver podrías. cómo.
1: Claro, eh, esto, esto, tiene, esto tiene que empezar a funcionar como, como sea. Porque, joder, es que es, que es, una, es, que es, una, es una plantilla de, 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 de talento Super Bowl.
2: Sí, lo creo. Antes no, no he querido meter a Baltimore bueno, entre las plantillas para que no me dijeras que es sí, y tal, pero
1: realmente. No, lo yo, creo. Es, que lo, yo creo, es que lo creo, tío, te lo digo verdad, ¿eh?
2: Sí, lo creo. Y lo digo además, muy compensada, ¿vale? Si algo adolecíamos, hemos adolecido estos años, ha sido en, en la capacidad de ir a, al RAS, uh -huh. y por ahí está el movimiento de, ya de un Club, perfectamente Total, tirado. Te sale mal, totalmente. La vamos a hacer, pero la idea. Te bien. sale
1: mal, te sale mal, te sale mal, pero es una es una apuesta que creo que era un contrato de 6 millones, que son 3 sí. y pico, casi 4 garantizados, ¿no? O sea, quiero decir que, sí. el, el, que el, el riesgo es ínfimo de que salga sí. de que salga mal. Total. Y
2: además, eh, hago una lanza que rompo a favor de Jalen Clowney, uh -huh. siempre funciona. Lo que nunca ha ¿Sí? nunca, nunca sí. rendido, rendido al nivel de número uno del draft. ¿Vale? Estamos de acuerdo con eso. Sí, correcto. Si no, no, no hubiera salido de Texas. Pero si tú a ti te dicen que vas a tener un raser que ya sabes que no es el Elite, que no es el número uno de tu equipo, que es el número dos, que te va a hacer entre, no sé, cuatro y nueve sacks todas las temporadas, lo firmas,
1: vamos, ya te digo.
2: Claro. Y él lo consigue hacer. Entonces, a mí me, me parece una gran incorporación, la verdad.
1: Totalmente. Yo creo que además, jo, yo creo que, que, que se empiezan... Entiéndeme lo que te voy a decir, entre comillas, ¿no? Que ya se han acabado las excusas. Por, son, eh, empezando por el tema de la mar Jackson, ¿no? Porque eh, el tema del contrato ya lo tiene, ya todo esto, ¿no? de Bueno, en el partido este de, justo lo que hablábamos, ¿no? El partido de, ¿fue de Ronda? Eh, ¿Fue Wildcard o fue Ronda Divisional? Divisional.
2: Fue, no, el, fue Divisional. El, 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 sí, sí, Divisional contra Venga
1: contra Bengals, Que no va al partido porque no sé qué, que ya se ya sale todo, ¿no? Que pues se quema el capitán todo esto que salió, ¿no? Sí. Hostia, no, ya no, ya se acabó todo eso. Ya tienes tu contrato, ya tienes lo que querías, ahora hay que empezar a funcionar. Sí. Tienes, ya tienes el cuerpo receptores, tienes a tu amigo del becan contigo también. Eh, Me mmm, ha dado todo lo que tú querías. Ya lo tienes, ya no valen las excusas. Las lesiones ya veremos, esperemos que no, toquemos madera. Eh, Jackie Dobbins es un, un arma brutal también para, para sobre todo, jugar estas rampas option. No vamos a hartar a verlo.
2: Hostia, tío, bueno, esto... con, el, con el cambio de, de reglas nos han jodido un poco. Ya, la verdad. ya bueno. Porque éramos uno de los equipos que más utilizábamos eso, ¿sabes? ese el movimiento de la de la, la Creo que, pero... no,
1: que son los tres segundos estos, ¿no? Que han modificado ahora. Claro.
2: Claro, que te dan menos tiempo y que tienes que claro. soltarlo antes. Entonces nosotros queríamos muy de ocultarlo hasta el último momento, pero bueno.
1: Vaya. Corrígeme si no, me equivoco. No. La, la normativa era que tenías tres segundos para decidir si hacías el handoff o lanzar el pase. Si pasaban esos tres segundos y si tú lanzabas el pase, a quien tú le dabas el pase se convertía en jugador inelegible y te penalizaban con 10 yardas.
2: Eso es. ¿No? Entonces, sí, y sobre todo ya no es solo eso, sino el hecho de que para evitar la sanción tienes que eh, soltar el balón antes. Entonces. Claro. Ya no puedes hacer lo de, lo de la tanto. Tiene que ser claro. más, más, más sencillo. Incluso a la hora de que los defensas vean la jugada, pues lo van a ver más claro, lo van a ver antes. Y ese segundito de reacción que antes lo perdías. Y si lo perdías con la maniaca, no hacías el primer tackle y cogías la velocidad, tenías un problema, pues ahora vale. va a ser un pelín menos. Pero bueno, no es... Vamos, no debería ser una excusa vamos para que esto cambie mucho. O sea.
1: Oye, una, una pregunta, Mitchell. ¿cómo que sale desde...? no he visto mucho he visto alguna foto por Instagram y tal eh, parece que no se le ve mal ¿Cómo, ¿Qué sale desde Baltimore de cómo está o del Beckham
2: eh, bien 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 de hecho ¿Bien? En el, en el, sí en el training camp están bastante contentos con, con, con él a ver es verdad que qué van a decir a no sé qué haya un juego no, claro. que es una mierda no, claro. no, vale para nada. no pero eh, de hecho bueno había un aficionado de Baltimore que, 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 que sigo que suele hacer apuestas y tal, decía o que él tenía claro que el primer tarda de Baltimore lo iba a hacer o del Beckham, porque la mayoría se le iba a buscar para que vean que están aquí Y en una, restarle... ruta, en una
1: ruta de Islander esta cruzada por el medio, da
0: típicas ¿no? Y, y, <risas> y
2: para, para restarle presión a a Rayson Bateman, que, claro. que la verdad que el hombre, este sí que con las lesiones ha tenido bastantes problemas, sí. y no ha podido rendir, y sobre todo a Cyflower, es decir, tú a, a hacernos disfrutar ¿sabes? A, lo que, a coger una, una un baloncito corto de 5 yardas convertirlo en 15, que es lo tuyo pero nada de pelearte con lo que soy, luego yo, que soy lo del Becás. Entonces, bien, por ahí bien. Muy, o sea, con lo de Safe Flowers, estamos flipando. ¿Qué te iba a decir?
1: ¿Eh? Era el segundo que me iba a preguntar.
2: Sí. Eh, es un, un jugador muy explosivo, muy especial, que espero que seamos capaces con, con la llegada de, de Tom Monken de, de involucrarle de la mejor manera posible. Porque es verdad que, que es un talento especial, pero este tipo de talentos, yo en la liga los he visto varias veces. Y normalmente no suelen salir bien, ¿vale? Porque el último es, por ejemplo, Rondal Moore, uh -huh. que es un jugador así pequeñito qué sí. tal, pero que al final o, o le encuentras un equipo que, que sabe realmente utilizarle y entonces te hace como Golden Tate, ¿vale? Que te, que te hacía 200 yardas y siempre siendo el número 2 o, eh, o o, o, o Víctor Cruz o este tipo de jugadores sí. que no son jugadores de 1.90, pero... Si, si sale así, perfecto, que como yo espero que salga Pero si no, a lo mejor se puede quedar un poco en tierra de nadie Porque claro, al no tener un físico tan poderoso Pues si te placan rápido, no explotas tu velocidad No, no, no encuentras bien las rutas, pues no, no vas a sobresalir Entonces bueno, la sensación es que cuando la coge De hecho hay una broma en Baltimore con que En Lamar Jackson le llaman como el joystick ¿no? De, como si fuera un arcade Pues dicen sí. que este es lo mismo, ¿sabes? que la coge y,
1: y, dream, y se empieza claro. a volver loco, ¿no? <risas> claro, y es muy
2: difícil, y muy difícil cogerle y tal Entonces, bueno, eh, la verdad es que el cuerpo de receptores Como nunca habíamos tenido nada, pues cualquier cosa que nos viene Nos parece claro. la hostia claro. <risas> Entonces, eh, Pero sí que sí que las sensaciones que es, que, el, que es lo más importante ¿no? Que sale de los training camps De hecho, el anotó un con en que sí,
0: es Que uh -huh. antes empezaba
2: el partido y tal. Sí, sí, sí. Entonces las sensaciones son buenas Son bastante buenas Y sobre todo yo confío en que, en que como la línea eh, Va a más Creo que el Tyler Lindenbaum se va a estipular como uno de los mejores centers de la liga. Kevin Zayler lleva dos años con nosotros y ha sido probado los dos años. Uh -huh. Morgan Moser y Ronnie Stanley, si aguantan sanos y, y pueden jugar toda la temporada, muy mal no lo van a hacer porque son dos muy buenos jugadores. Entonces, yo creo que el ataque, lo único que dudo es, de, es si Jekidomi está recuperado realmente de la rodilla. Si... Te, ha faltado,
1: te ha faltado, perdona por decir el nombre de la línea ofensiva, el Edgar, que es el más complicado de todos.
2: El, eh, bueno, es que no sé ni cómo se, cómo se pronuncia Malaesale Aumabae a ver, te ¿Sale veo... o Ma... la
1: Ulu? Lo has clavado, Malaesale Aumabae Laulu La madre que me parió uh -huh. joder. Vale. <risa> Mali, nosotros le llamamos Mali Y ya está, vale, pues sí, Malaesala <risa> Mali eh, Sí,
2: yo creo que además va a ser titular Y es un sexta ronda de este año Sí, sí, es que, Ese... es que eso estaba viendo, que es un sexta
1: ronda De la Universidad de Oregón Sí. O sea, que, sí, es, es, una, que, y... que es una universidad importante Sí
2: se ha ganado, es un Maula, ¿vale? el, bueno el típico jugador que es muy
1: grande.
0: ¿vale? Sí.
2: Muy grande. Eh, le ha quitado 330
1: libras, ¿sí? libras, ¿eh?
2: Sí, ¡Qué sí? animal! Oh. Más sí, sí. Tenemos entre ese y Daniel Faele, que yo creo que, si no me falla la memoria, es el jugador más grande de la
1: liga. Pues te lo digo ahora mismo, son, joder, 380 libras.
2: Y de altura... Más. Mide más de
1: 2 metros. ¿no? Es, es, es un 6-8. Sí, estos son 2 metros 4, ¿no?
2: Algo así son. Sí, algo así. Sí, sí. Es un beat. Yo creo que, es, creo que es el jugador más grande de la liga. Entonces, claro, se te ponen en, en, la, en la goal line, pones a, a estos dos con Morgan
1: Moses. Es una montaña eh, de Daniel Faéle, que, no,
2: es... claro, o sea, que se tienen ahí Morgan Moses, Faele eh, <risa> y Boasala, y como no ganes una yarda tirándote. Vale, el Cubis pues,
1: Nick tiene que salir solo, quiero decir. Pues mira, ¿eh? o sea, pues, vamos.
2: <risa> No hace falta ni que lo lleven. O claro, claro. Sí, sí. No
1: hace falta poner el Tiren detrás del cuarto para que nada, le empuje, no empuje ni nada de esto.
2: Y mira que nosotros somos especialistas que tenemos dos
1: fullbacks. Y Patrick Ricardo encima es un buen fullback. Sí, eso es.
2: Así que por ahí yo creo que las cosas deberían ir de... en el ataque deberían ir muy bien. Ya te digo, mi mayor duda es con el tema de los running backs. De hecho, fichamos a Melvin Gordon porque no está muy claro, yo creo, realmente, que Jackie Dobbins y Gartheaduars estén bien al 100%. Él dice que sí. De hecho, ha, ha teni hemos tenido algunos problemas eh, o estamos teniendo problemas contractuales con él, porque, como todos los, los running backs, está pidiendo un dinero que no, no, no tiene claro que se lo vayan a dar. Y por eso se ha fichado Melvin el Gordon, por un dinero como al, al estilo de John Clowney. Uh -huh. Pero que, claro, es que Jackie Dobbins, si está bien, es un muy buen jugador. Yo Juega, creo que es un gran más, de 1.200 no. yardas, pero es verdad que, sí, sí. que lleva dos años lesionándose. ¿sí? Entonces, es en una posición que, que si en todas, si no juegas, no no haces nada, lógicamente. Total. Pero más en esta, que es que si no eres capaz de correr y mantente sano, pues hay como tú, hay, hay muchos.
1: Totalmente. De todos modos, yo tengo la, llevo ya un par de años diciéndolo, sobre todo por lesiones que habéis tenido con, 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 con Jackie Dobbins y en el backfield, ¿no? Que eh, traéis un año también al chico esta Kenny que también se acaba lesionando. O sea... Todo un drama. Ver, pero, te, te, pero tengo pero la sensación es que, que con el ni ofensiva, un poco como Niels, ¿no? Que me dan a mí un casco y una camiseta morada de los Ravens y también corro bien.
2: Sí, sí, sí. De hecho, Juan, hubo ahí una, unas temporadas cuando cuando nos quedamos ya sin, sin Ray Rice. Sí. Eh, empiezan a venir jugadores y todo el que llega hacía mil yardas. <risa> claro. Es que era ridículo, es que daba igual. Justin Forsett. <risa> que, o sea, daba igual el Tú era, que viniera. fíjate qué
1: nombres, ¿eh?
2: Sí, o sí, sea, eh, hacía mil yardas, era como. <risa> Eh, este chico había un, de hecho uno que ha fallecido hace poco. Ay, sí, eh, el que, sí, sí, eh, sí, pues este que, de... que, que hacía los, los bailes que jugó en Seattle también. Sí, 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 sí. Eh, bueno, el que llegaba, el que llegaba hacía mil yardas y era porque claro, es que el estilo de juego de Baltimore es eso. Entonces... Pero sí que yo creo que chiquito Bis es algo más especial que todo eso y es una pena que no nos estemos perdiendo. Alex por... Collins. Alex Collins, eso es. Sí. Alex Collins. Eso es una pena que bueno, luego llegó Margingan y se cascó 1.100 cien llaves. Que daba igual, el que llegara, ¿sabes? En el momento que llegara se hacía más de 1.000 llaves. Y creo que con Domis podríamos hacer lo mismo, pero si sí se mantiene sano. Incluso con Gas que le pasa
1: lo mismo. Sí. Oye, y tengo una tengo una duda. Eh, en el no no deja de ser un, primer, una, un a ronda. No me acuerdo qué año fue, 2015, 16, creo que fue por ahí, ¿no? Eh, yo creo que puede ser, puede tener, creo que vamos a verle más snaps de lo que puedo pensar, porque sobre todo para estirar el campo creo que puede venir muy bien, ¿no? Para librar un poco las zonas medias, para aprovecharlas tanto con jugada de carrera como con esas rutas cruzadas que hemos hecho de Beckham, Mark Andrews incluso. Creo sí. que vamos a verle más snaps quizás al principio incluso que al propio Flowers. Claro, eso es lo que te iba
2: a decir. Sobre todo para taparle, ¿no? Claro, a él para protegerle un a poco al principio al chico. Estoy... Sí, es probable. Y, y incluso a Duermay también, creo que sí, puede eh, ser. es el jugador más agito, pero muy fortote y tal. Eh, sí, puede ser. Lo que pasa que, eh, bueno, además es curioso, decía esto de primera ronda, tenemos cinco primeras rondas
1: plan, en, en la
2: posición de, de receptores. Joel <risas> Beckham, Resson Zay Flowers, Nelson Aguilar sí. y la Ponte Edwell, que fue en primera ronda de Minnesota, que luego no hizo nada
0: uh -huh, en ese
2: y le hemos fichado también porque nos faltaba un receptor grande y tal para reaccionar en un momento dado uh -huh. y, y, y es claro, yo en la vida he visto ya llevaba el con cinco primeras rondas en el cuerpo de receptores, que luego, ahora no harán nada pero de momento ya resulta pintón ¿no?
1: Claro, pero es eh, que el, por ejemplo la última temporada de los Ocontrid es una recién siete yardas
2: <risa> claro, no, 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 <risa> no, Estaba en, en Seattle o en Jaguar no, no, no me acuerdo creo que vino de Seattle eh, entonces, eh, sí, yo creo que Algoror va, va a tener un pelín más de protagonismo de que la gente uh -huh. cree, sobre todo porque tampoco tenemos eh, yo, como aficionado, no sé si Rodel si Beckham y Resomirman están recuperados al 100% de las lesiones, creo que sí para eso están los triunfados y parece que sí Que en general están todos bastante contentos pero, si nunca se sabe y bueno, Agolor no es que haya sido santo de mi devoción, pero también creo que se le ha vilipendiado mucho
1: Sí, se le ha hecho la Cruz muy, mucho mucho y muy rápido, yo creo también.
2: Y yo creo que ha hecho más yardas y más cosas que muchos otros receptores con mucho más nombre, con mucho más tal, que él no en la Liga. ¿sabes? Mm. Que lleva, no sé exactamente, pues si dices que 2016-2017, que puede ser, pues
0: pues... Si lleva siete años en la Liga y te 2015. siguen ofreciendo...
2: mejor me lo pones? Uh -huh. Lleva ocho años en la Liga y te siguen ofreciendo contratos, es por algo.
0: ¿sabes? Sí.
2: Porque esta Liga es demoledora, el que no vale a, a tomar por culo. O sea,
1: no, sí, sí, totalmente. No entonces, o sea, no he hecho, mira, estoy viendo aquí los datos de Nelson Aguador. Eh, su mejor temporada fue en 2020 en, en, en Raiders ¿no? Que hace 896 yardas, luego todas de 200, 300 y tal. Pero, pero mucho, pero, pues hombre, en esa vez de Wire Receiver 3 creo que puede ser, sobre todo más por esquema que por target, ¿no? Pero.
2: Sí, además es que aquí eh, va a pelear por ser el Wide Receiver 3, 4 o 5, sí, sí, sí. en el momento, y además mete a Marc Andrews. Claro. ya eres el target seis del equipo. Sí, uh -huh. bueno, para eso tampoco lo vas a pedir mucho más. ¿no?
1: Eh, por ir encarando ya hacia la, un poco pronóstico y demás, sí. tengo la idea de no, que... No, la... la
2: defensa, que es... La defensa solo te voy a decir dos cosas. ¿vale? Por favor, sí. Llevamos tres años seguidos siendo la, la defensa que menos yardas de carrera permite de la liga ¿vale? Esto va a seguir siendo así. ¿vale? El uh -huh. año pasado... Se cogió un jugador que se llama Travis George, que yo creo que, que va a ser eh, el del futuro de Baltimore. Eh, lo dan Piers.
1: detrás detrás de Michael Pierce ahora mismo en el sí. Chart.
2: El año pasado eh, jugó un poco más de lo que nos hubiera gustado porque Michael Pierce eh, se lesionó el pectoral uh -huh. y no, no pudo jugar todo. Este año jugando los dos puntos Creo que, que se, se va a ver que Travis George va muy para adelante. Creo que puede ser un buen año para Justin
0: ¿Vale? Uh -huh.
2: y espero que tanto Owey como David O'Jabu y como ya Clooney, Clowney, no digo que ninguno vaya a llegar a 10 sacks, porque no me lo creo pero si entre los tres hacen los 20 sacks, pues ya la línea está hecha, porque lo de, de aquí hacia atrás, muy pocas defensas hay eh, por nombres mejores que Baltic
1: en
0: absoluto
2: Eso, Smith, Patrick, Patrick Quinn eh, Kyle Hamilton, Marcus Williams Marlon Humphrey, si no se recupera y tal Uh -huh. Vamos, la defensa espero que sea una top 3 de la liga.
1: Y Owe ya está también recuperado de los problemas físicos que, que arrastró la temporada pasada. Sí,
2: y, y espero que Ollago también, que el año pasado se la pasó en blanco. Entero. Además,
1: yo tengo la sensación de que Owe eh, tiene potencial de superestrella.
2: Sí, por eso es el que cogió en primera ronda. Olaf yo... Owe y David Ollago les pasa a los dos una cosa. Bueno, creo que son nigerianos los dos. Y no mm. han jugado al fútbol americano desde pequeños. ¿vale? No es como claro. los americanos. Tal. Entonces, hay ciertos... O sea, ellos son eh, freaks físicos. ¿vale? Que se han desarrollado muy tarde. Que hasta los 14 o 15 años no empezaron a jugar a esto. Entonces, hay algunas cuestiones de técnica y tal que, que, van a tener, que vamos a tener que esperarles un pelín más. Pero físicamente, el refugio ¿no? es, es increíble. De, Lo, o sea, de hecho, el, este sí que para la carrera porque sí, es capaz de correr tan rápido como los Ranimals.
1: Tiene un desplazamiento lateral para, la, para la, sí. la, la, la corpulencia, para los para lo enorme que es que haces descomunal, ¿eh? Sí.
2: Y yo tengo mucha fe en que David yavo sea una muy buena incorporación para Baldi Tiene dos cosas, eh, aparte de lo bueno o malo que sea, que eso parecía que iba a ser primera ronda hasta que se le suena la rodilla, por eso cayó uh -huh. a segunda, ¿vale?
0: Uh
2: -huh. su el, 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 el entrenador defensivo de Michigan, que le hizo eh, destacar, es el actual, el eh, entrenador de Baltimore, defensa, uh -huh. de defensa. Entonces, uh -huh. o sea, se ha traído a su chico. ¿vale? Pero es que además Odafeo es su mejor amigo desde los 14 años.
1: Joder. Qué curioso. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tiene siempre Baltimore, no? Con Harbour, College y tal. no Siempre está sí. todo muy vinculado, ¿no?
2: Sí, claro. Es que además es un equipo. además hay...
1: de, o, o llevó, Claro, de Michigan estaba entrenado por el hermano de, o sea, pues por, por el hermano de Harbour, claro. Por el hermano de Harbour y sobre todo
2: por eh, Mike McDonald. Claro. Que es nuestro claro. defensive coordinator ahora.
1: Claro, claro, que le conoce perfectamente.
2: Claro, claro. Entonces, sin na nada se deja al azar, ¿sabes? Cuando vas a un uh -huh. jugador de esta clase... No, total, yo, yo, total. Yo ya creo que puede ser un jugador de 8 o 10 sacks. ¿vale?
0: Uh -huh. Y
2: así, así lo espero. Pero, eh, bueno, la NFL muchas veces tiene también este tipo de cosas, ¿vale? Al final son personas, ¿vale? entonces Es normal que que se hable y se busque este tipo de sinergias, igual que a la matrícula que nos ha traído a, a dos becas, ¿no? porque parece ser sí. un colega suyo y tal, pues eh, David Ojabo y Oahu son, son compañeros desde porque iban al mismo instituto juntos, creo, recuerdo.
1: Puede ser. Un poco lo de... Lo de Derek Carr y Davante Alex también, ¿no? En, en Fresno State.
2: Y eso ¿eh? y bueno, y
1: Carle Murray y, y Hollywood. Brown.
2: Híjole Gurón, claro. Que
1: son eran amigos sí. y. Eso es. Oye, y yo es que. Es que tengo devoción absoluta por eso, bueno,
2: Pero que hay muchos ejemplos y cada vez más, ¿eh? Que haya más Entonces, seis, joder, llega a los Bengals para. Pa
0: por la... el
1: LSU con Barrow, tal claro, cual. Claro, uh -huh. hay, hay muchos. Hay muchos. Eh, te decía, Kyle Hamilton, tengo devoción absoluta por este chico. Creo que el año pasado se quedó un poco. No sé si es que la expectativa era muy alta, que puede ser, pero un poco yo creo que a medio camino. Sobre todo yo creo que le costó adaptarse a la NFL, porque sobre todo al principio, a lo mejor esa es hace miedo de fuera, no lo sé, sí. como que estaba un poco perdido por el campo a veces. Creo que es normal, ¿no?, de pasar de college a aquí, es, es, es algo bastante común. Pero este chico tiene que también que estar llamado a ser una superestrella en su posición.
2: Yo animo a la gente a que vean los últimos tres partidos de Baltimore. Porque Es verdad que al principio de la temporada con Chuck Clark... Que era uh -huh. el titular al principio, ¿vale? Eh, tiene que hacer Hamilton, eh, o sea, se lesiona a Marcus Williams, y entonces Hamilton y claro, se tienen que dividirlo entre los dos para ser el free safety, eh, uh
0: -huh.
2: y no pueden hacer algo para lo que destacan ellos dos, que es jugar más de strong, digamos. De bueno. El ir a la caja, el moverse, el. A la más. cobertura, claro, al los contra uno claro. uh -huh. Eso es, incluso ir a por, es, muy, es bastante corpulento Entonces puede ir contra los taides En una intercepción en ese estilo Más, más hacia adelante, no, no, no tanto uh -huh. hacia atrás Carlos pues si los... Marcus Williams está sano Y patrulla por detrás Y Marlon Humphrey está sano Y puede coger al, al mejor hombre Creo que vamos a ver mucho acá de Hamilton Que es que es muy especial de ver Porque hace muchas cosas Le ¿Vale? puedes ver enfrentando un pase Que a la siguiente está metido en el backfield Porque físicamente le pasa con lo que hablábamos antes de Isiasimo, sirve Ajá. para hacer muchas cosas. pero pues espero que realmente aquele Hamilton no, no no se pierda en la en en, hacer, en querer hacer tantísimas cosas.
1: Que se quede que, a, que, que, justo lo que hemos dicho antes, que se quede, quiere hacer todo y se queda a mitad de nada. Eso es.
2: Pero yo creo que, que con jugadores tan especialistas como tenemos, como que son Mike Williams y Marlon Humphrey, tener un jugador un pelín más eh, como se dice, del liberal no que, que, que pueda hacer uh -huh. lo, que, lo que él quiere hacer un poco más, eh, como hacía Marcus Peters por ejemplo, que, que ¿Sí? decía volverse un poco loco por la intercepción, porque sabía que detrás, y, y en principio iba a tener gente que, que le secundara creo que con, con Kyle Hamilton eh, puede ocurrir esto yo espero mucho de él, la verdad de hecho se le seleccionó muy alto es un, es un draft muy curioso ese de, de Baltimore de 2022, porque eh, se habla mucho del valor posicional ¿no? de los jugadores uh -huh. eh, en los Racers, Receptores eh, y Cuartemas, por supuesto, suelen salir unos tres o cuatro en las primeras rondas, si no son más, porque es pues, muy importante, porque tienen que jugar los corners los tal en ese, en ese draft se selecciona un center en primera ronda y uh -huh. un safety en primera ronda. Pues nosotros el valor es pues, no la pela. Nosotros queremos al, a estos, a este, a este jugador concreto que se llama Kai Hamilton, no de su posición es él, ¿vale? Y lo mismo con Tyler Lindemann. No es sí, posición, de, el hecho, es Tyler Lindemann.
1: de hecho, yo creo que el, o sea, que el propio Kai Hamilton, o sea, es un pequeño robo del draft, ¿no? Porque yo en todas las predicciones que vi, incluso mías y tal, mm. yo creo que tiene que ser un poco incluso más arriba, porque para mí era mi juego favorito todo el draft. Mm.
2: Claro, yo para mí era el, el, el jugador, no, no digo el favorito, sí digo el más especial.
1: ¿vale? Sí, porque puede ser, puede ser.
2: Dentro de su posición, nadie ni, ni de cerca se eh, acercaba a lo que él hace, porque uh -huh. es un, muy muy diferente. Quizá en otras posiciones, o no sé si llama es el mismo drag que él, pero bueno, hay, hay ciertos mm, jugadores... No, es anterior, es anterior no, hay, hay ciertos jugadores que son, son estrellas evidentes, ¿no? que según salen, pero me pasa lo mismo con Daniel vamos ¿vale? creo ver, creo... Yo, con la elección de cualquiera de los dos, estaba contento. Cuando salimos con los dos en primera ronda, dije, uh -huh. este haces la bomba. Ahora lo tienen que demostrar sobre el campo y yo creo que este año lo van a demostrar. Y ambos acabaron muy bien la temporada, que es algo que yo quería ver, que realmente hubiera una evolución y yo creo que la hubo. Creo que la hubo. y esto de Pro Football... Sí, PFF sí. sí. Que les dan los grades, pues uh -huh. en los últimos partidos eran 90, 92, 93, 93, así. ¿sabes? Entonces, realmente creo que acabaron mucho mejor la temporada de lo que de lo que parece, porque se dibujó todo un poco por el tema de la mar, y uh -huh. yo creo que no se prestó prestado atención tanto a, a la plantilla, que es algo que cuando he hecho otras, en otros programas y tal, he querido recalcar mucho, que, que la gente mire la plantilla, de Baltimore, bueno,
1: más allá de la mar. Sí, sí, es obvio que la mar acapa todos los focos porque es lógico, ¿no? Estamos en una liga sí. de quarterbacks, porque es como la propia NFL te la vende, pero joder, es que no había hecho yo este ejercicio desde hacía tiempo. Le, le recomiendo a todo el mundo que haga el ejercicio que acabo de hacer yo, que es entrar en ESPN, DevChat, Baltimore Ravens. Es alucinante.
2: Bueno, a mí me gusta más Orlats. Yo siempre lo veo en Orlats.com.
1: Ah, sí? Sí. Yo, es que solo ten, yo solo tener más a mano ESPN. O no no sé igual qué. Eh, será porque por costumbre. Como siempre sí, por costumbre.
2: Pues ya no, claro. Ya me gustó, pero vamos. bien, bien los dos. Había sí. una, es que no me acuerdo, pero cuando yo empecé, antes uh -huh. incluso de, de llegar a DAS, había una página web que molaba mucho porque te ponía, eh, los, los, te los ponía en el campo, te los colocaba por colores y te decía, este es una superestrella. Este es de, <risa> ¿Ah, ¿sí? de un un 10. sí, sí, era la bomba. Entonces veías el equipo y veías, los que estaban en verde oscuro eran superestrellas. En verde claro, titulares. En amarillo, eh, solo, solo o sea, candidatos a titulares, ¿sabes? O, o rookies. Tal. Qué curioso. Y en colores y molaba un montón, no me acuerdo cómo se llama. Pero sé que desapareció porque la dejé de ver, pero molaba mucho. Y para curioso. la gente que empieza, para poder ver cómo, cómo las plantillas se, est se estructuran y tal, era muy muy interesante.
1: Sí, lo que pasa que, bueno, todo, ya no con todo el crecimiento que está teniendo la NFL y más en España y tal, ya si quieres aprender sí, no hace estas falta. cosas. No, claro. O sea, que no, que no es como cuando estabais en el As, ¿no? Y tenéis sí. que buscaros un poco más la vida. Ahora, afortunadamente, componer lo que tú quieras buscar en Google te serán 15 páginas que te lo enseñan. Sí,
2: sí. Está, está claro Y además no, no deja de ser también la valoración del que haya escrito eso es Claro,
1: efectivamente, aquí. como las picas ¿no? de pues, las claro. un, un poco lo total, mismo Total <risas> eh, Michelle, ¿Sí? creo firmemente que la AFC Norte va a ser la división con más victorias del año y que va a ser, la al menos yo Aitor, personalmente, la división sí. que más ganas tengo de ver Porque además, no solo por Baltimore, que lo estamos hablando del tiene que tenéis eh, aunque sé que es vuestro máximo rival y todo lo que tú quieras, yo tengo un hype muy alto este año con los estiles. Sí, yo también. Y para el, el aficionado de fuera de esa división, va a ser con, con los Bengals, ¿no? Veremos a ver si Barro juega al final desde la semana uno, si no. Eh, como decías tú, ¿no? Los sempiternos Browns. Sí. Eh, hostia, qué división, tío. Sí,
2: siempre lo he
1: Siempre, sí. siempre. Pero este año especialmente.
2: O sea, que Yo animo a la gente que vea en los últimos, no sé, 15 años cuántas veces se ha, ha habido una división que ha metido a tres equipos en playoff ¿vale? y cuántas sí. veces hemos, ha sido la nuestra. Claro. Porque nos ha pasado mucho, varias veces ¿sabes? de que los Steelers y los Ravens siempre estaban ahí uh -huh. y a veces se metían los Browns y a veces se metían, se metían los Bengals. Los los ¿sí? uh -huh. Entonces, es una idea muy competitiva. Y no me acuerdo quién fue, yo no sé si fue, si era Belichick. Es no, un no, entrenador de esto de así con mucho renombre ¿no? que decía uh -huh. que cuando estás en una, en una división eh, tan potente, tan competida, es como que eh, llegas más preparado a luego a los enfrentamientos de playoff y tal. Totalmente,
1: acá, totalmente. Si tú
2: has, te has enfrentado, eh, pues en los últimos años, vamos a poner el ejemplo de Green Bay, ¿no? cuando se enfrentaba a Chicago y a Lions, uh
0: -huh. digamos
2: que había un mes de competición. Muy flojo. Que, que ganaba, qué tal, pero que no. Claro. Entonces, si eso te pasaba en diciembre, que normalmente, bueno, al final del año siempre te vas a enfrentar al equipo de tu división, pues si te enfrentas seguido a Chicago y a Laios en ese momento, o no sé, no he dicho eso por decirlo a pero.
0: O, o a, incluso
2: a
1: Jacksonville o... y Texas. Claro, claro, mercado, o malos, malos años incluso de los propios Vikings, que los han tenido.
2: Claro, o, o los Dolphins, con, o sea, los Patriots con los Jets, uh -huh. los Dolphins y Buffalo, que. existe uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que, que claro si en el último mes de competición has tenido dos menos enfrentamientos, pues a lo mejor no estás tanto en tensión, no no tienes que, que preparar tanto las jugadas. Tu exigencia puedes, no es la misma. Claro, tu exigencia no es la misma. Entonces, pues, eso es decir que, que en la AFC Norte eh, le gustaba mucho, eh, que normalmente en, en la NFC este también eh, ha, ha pasado históricamente, ¿no? Porque uh -huh. los singles y Dallas, y Dallas siempre han estado ahí y que eso es un plus y yo creo que se sigue manteniendo y equipos como Steelers creo que hacen muy grande a esta liga, porque llevan muchos años con, con ese récord positivo, ¿vale? No, no teniendo récord negativo, lo uh -huh. que te hace a ver que no hace falta apestar para poder conseguir ser un equipo competitivo que entre en playoff y que realmente consiga cosas, ¿vale? Entonces, por ahí, creo que, que, que equipos como Baltimore y como, y como Steelers eh, dignifican mucho la, la, la NFL.
1: Total. Total, y yo sobre todo, joder, es que es la sensación porque, no sé cómo explicarte, los estiles han entrado, por ejemplo, en reconstrucción, por decirlo de alguna manera, pero yo no tengo sensación de que hayan reconstruido, o sea, no que no, o sea, la sensación de que no hayan reconstruido, si entendemos por reconstruir muchas veces como entendemos que es perder partidos de fútbol por americano. Claro, ¿no? por, pero, eso, por, eso digo
2: que, por eso digo que dignifican la competición.
1: Totalmente, totalmente. Hace, totalmente. No me hace
2: falta tener un, un 2-15 un un ahora, ¿no? Un 215 15 para, para, para encontrar estrellas y que mi equipo es... Un, no, mira, Piquens eh, elegido media ronda del draft, tal, tal. Uh -huh. y no, se puede así, se pueden hacer así las cosas.
1: Totalmente. En
2: Baltimore, Baltimore eh, la Mal Jackson fue el, el último pick de primera ronda.
1: Uh -huh, el pick 32, sí.
2: No hace, no hace falta tener el número uno para, claro. para que tu equipo... si tu equipo es competitivo... Uh -huh. y tu manera de, de entender esto es que hay que competir por cada partido por cada yarda por cada uno, eh, haces que, que en
1: algún momento te vaya a ir bien Ahora, y, fíjate y, que, y fíjate que para eso yo creo que Kenny Piquet ha caído de, de pie en Pittsburgh ¿eh? uh
2: -huh. Sí, sí, bueno, yo, yo pensé que en ese draft no iba a salir ningún cuarto en primera ronda y fíjate. No, no pensé que ninguno tuviera el, el, el valor real de primera ronda y uh -huh. mira que bien le está saliendo Ahora bueno pues, veremos cómo se desarrolla y tal pero lo están haciendo las cosas muy bien. A mí me gustan mucho los estilos. Creo que tienen muchas cosas muy interesantes. Para empezar, el cuerpo de receptores.
1: Total, sí,
2: total. Que les salga bien. Y bajo la llegada de Daniel Robinson, que vale, está claro que está muy venido a menos. Sí. Pero bueno, pero para ser ese receptor veterano que les ayude, que en un momento dado la red zone aparezca como hacía Larry Fischer en los últimos uh -huh. años de los Cardinals y tal, pues la bomba, es la G. Harry. O sea, me gustan mucho, gusta mucho los estilos. Además, creo que, que, que tienen... Con nosotros tenemos muchas similitudes a la hora de sí. entender este juego
1: y sí. Eh, Sobre y todo comer. cuando sí. se ven desde fuera los partidos de Steelers con Ravens, son sí. históricamente son partidos de trincheras. Sí. Sí. Son partidos muy duros, muy físicos, muy fríos también, ¿no? Por donde están los dos equipos y todas geográficamente. Eh, sí. Son partidos muy. Pues muy de café para cafetero. Quizá no sean los partidos típicos que te captan adeptos que han hecho un 45-42, ¿no? Pero pero para el aficionado del fútbol americano es un, es un gozo ver estos partidos.
2: Sí, pero cuidado. Que es que eso tan, bueno eso daría para otro programa, pero muchas veces <risa> claro muchas veces se habla de esto, pero el, los Steelers tuvieron en el mismo equipo a, a, a Big Ben tirándose 4.500 yardas ante O'Brien ya. y a, a Livion Bell. Entonces que los fuegos artificiales también los tenían y con claro.
1: una de las mejores líneas ofensivas de la historia prácticamente
2: claro, claro total entonces para que como su defensa normalmente son el salto y seña que claro es un poco lo que pasa a Baltimore eh, el otro queda con un pelín de dibujado pero joder vamos el ataque ambos equipos han tenido su, estrellas muy importantes ¿no?
1: eh, para ir rematando y no reparte más tiempo michelle en claro. playoff obligatorio uh -huh. Eh... Para Baltimore y tal. Sí, lo doy por hecho. Sí. Hay que, como vamos, creo que el mínimo exigible es pelear el liderato de la división.
2: Sí, estar ahí. A mí, va a ser complicado por lo que dices. Sí, porque, porque no, puedes, no, puedes no,
1: perder y no pasa nada.
2: Porque no, nos vamos a robar mu muchas. ¿sabes? Sí. Y eso no, sé sí, en el momento que no consigues hacer, no, un pleno, porque tal, pero en el momento que bajas del 4-2 en la división. Te complica, ya, vas, sí. ya vas complicado mm. en la temporada. Entonces.. Mm. Eh, es más fácil que hagamos 3 3 3 3 3 todo que el momento que uno se destaque va a ser el campeón de la división. Entonces, eh, ahí espero que el primer mes de temporada es muy importante para el partido. ¿Eh? ¿Sí? Muy, muy rápido a los Bengals, muy rápido así. Espero que, que podamos ahí sacar, sacar victorias porque, qué... porque creo que, que precisamente todo está en la hora de la mar, que, que, que estén bien, que, que las defensas no sepan exactamente cómo vamos a jugar porque ha venido Tom Monken y vamos a cambiar bastante el esquema de juego y la manera de jugar, eh, creo que nos beneficia en los primeros partidos. Luego ya en el momento que te estudian todo se es igual a más. Y eso de enfrentarte pronto a, a los Bengals con la posible baja de Burrow, a ver cómo está, cómo llega el tema de la lesión y tal, a ver si le podemos robar esa, esa victoria.
1: Tenéis calendario duro, ¿eh? Bueno, los, que los calendarios... Ya, yo, yo, yo tampoco soy fan de los calendarios, pero es que no Yo, no yo, le, doy mucho, o sea, yo le doy
2: mucha importancia en la temporada. Claro. Es decir, a, a priori puedes pensar lo que tú quieras, está perfecto. Pero durante la temporada, si te has enfrentado a equipos que terminan perdiendo historia. seis partidos, pues estás enfrentado a una mierda de equipo ya
1: está. Sí, claro. es tal cual. Es tal cual. Claro. Porque, por ejemplo, en semana uno, dos, tres, cuatro, cinco. En semana seis vais a Tennessee. Si Tennessee en ese momento va cuatro 2 pues contra un buen equipo. Si van 2-4, pues va contra un mal equipo.
2: Eso es, claro. que, que puede pasar? A ver, yo. Creo que, que, que deberíamos estar peleando por los dobles dígitos. de
1: Sí, yo creo que tenéis que estar en las 11 12 victorias, ¿no?
2: Sí. Ahí, ahí, ahí veo yo al equipo. Y que eso te dé el liderato de la edición, pues eh, también creo que estará ahí. estará ahí. Porque y se además, tener...
1: bueno, ¿más os vale ir con eh, la plaza de playoff más o menos bien encarrilada el último mes?
2: Perdón, no, no, no sé los últimos cuatro partidos.
1: Jaguars, 49ers, Dolphins, Steelers.
2: Bueno, pues, ahí tú, tú estás metiendo cuatro miuras y... Que luego veremos, a ver.
1: Por lo menos dos no lo van a hacer. Por lo menos dos no lo van a hacer. ¿Por quién hablas? ¿Por Dolphins no, no. y por, por Steelers? Estadística. Ah, estadística. Ah, por estadística, sí, claro. Sí, sí. puede ser. Sí, sí, que claro. el 50% de los equipos que entran en playoffs luego no entran, claro.
2: Mira, sí, por sí. Namers, mmm, mmm, tenemos claro que Purdy va a ser una, ¿sabes? Una estrella de la vida que va... No, no tenemos. Los Dolphins creen mucho. Pero creen tanto que no hacen más que meter talento. Entonces, si metes tanto talento, ¿por qué no tenías tanto? ¿Me entiendes? Ya. Cuidado, que
1: igual les sale muy bien y compiten y ganan.
2: Perfecto, te digo que no.
1: Pero yo con Hay los que, que tengo, tengo el high muy alto con ellos este año, porque, sobre todo porque me da la sensación de que ellos se creen que están en ventana Super Bowl.
2: Y... Sí, no, claro, claro que lo creen, sí, sí. Por eso, es, por eso han hecho los movimientos que han hecho y el año pasado. Pero les, de repente les ha llegado a los Royas, a ver si le ganan. Ya. Sí. Ya. No sé, o sea, va a ser, va a ser gracioso eso de, Pero que sí, que seguramente tenga razón y tiene pinta de que son bandas de equipos muy importantes. Y, hombre, tener encaminado el, el, el playoffs a falta de cuatro, mucho. Muy complicado, mucho, pero... Muy complicado, <risa> Mucho, es, sí.
1: Sobre todo porque es que, además, joder, es que veo aquí el partido de los Jaguars, es que yo los Jaguars este año creo que va a ser una... Una irrupción definitiva también.
2: Yo Sobre creo todo... Que un, un beneficio que tienen los Jaguars es que su división me parecería muy extraño que no sacaran cinco victorias. Totalmente,
1: totalmente. Entonces, que, se, que pierdas un, bar, un día porque tienes que perder un día contra porque se te escapa una, una victoria y ya está.
2: Sí. Entonces, de ahí a que ya, al final a lo mejor ya no están jugando nada, porque el City no no creo que estén mm. peleando todavía, pero sí que tengan asegurado su playoff pues a lo mejor ya no se juegan nada contra nosotros. Que esa claro. es la otra. Si eres muy mm. muy miura, pues a lo mejor el último día, los últimos dos partidos ya no te juegan nada.
1: Claro. Sí y, y, puede, y, y puede ser precisamente que los Jaguars con la división que tienen que luego veremos y de repente los Texans ya están mirando sí. el periodo es que no lo sabemos es que es, sí. eh, los a mí me cuesta años... mucho me cuesta mucho no ver a Jaguars número uno de su división sí es, es, es prácticamente y si tienes asegurado el número uno de la división a falta de tres cuatro jornadas te van a quedar un par de encuentros de divisionales por delante estará seguramente ya en doble dígito de victorias y claro. malo malo será. Eso es. entonces malo será.
2: por eso por eso digo que, que hay que ver cuando cómo se sucede la, la temporada <risas> Superbolo Venga, nada. Eso, sí, así, así cerramos. Así, así cerramos. Superbolo, Superbolo nada. nada. Pero, eh, pero porque es que si no no paga, no no trae saldo del becan, de y pagas a la mayor. Si lo haces es porque sí. tienes claro que tu equipo está para eso. Igual que lo que me dices de los ellos tienen claro que el equipo está para competir y por eso quieren ir a por, a por Jonathan Taylor, ¿no? uh -huh. Pues así es, así lo veo o los Eagles que, que suena por Jonathan Taylor. Es que uh -huh. tiene que ser así. Porque si no, no haces ese tipo de movimientos. No, no hipotecas ese dinero por
1: esos jugadores. Totalmente. Pues, Mitchell, lo que... vamos a cerrar. No, vamos a cerrarlo. Aquí ¿Te iba a decir un pronóstico o tal? No, no, ya está. Pronóstico. Superbolo, nada. <risas> Total. Bueno,
0: pues...
2: ya a, a final de, 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 de la conferencia.
1: Sí, luego, sí. No, 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 sí a final pasar. de conferencia, pues, tiene que ser. Sí, si llegas a una final de conferencia, compites, pierdes un filo con el último muy, segundo del partido y tal, pues no puedes hacer nada. Pero claro. pero el mínimo es eso. Pues. Pues, Michel, ¿qué te voy a decir? Que, que mucha suerte para tu último Ravens esta temporada. Más que suerte, mucha salud. Eso es lo que iba a decir. Lo único que quiero es que no haya lesiones. No pido nada más. Ya, Lo demás nos encargamos. Ya vamos te, viendo. Que no haya lesiones, por favor. Sobre todo que no llegue esto, ¿no? Que en la, la Wii 4 te ves el, el Injury Viser, ya tienes a siete tíos metidos y... Bueno,
2: escúchame, que si es en la, la Wii 4, me doy con un caldo de los días. Es que hace dos años, eh, a estas alturas de verano, ya habíamos perdido a Marcus, Peter y a todo el, a todo el cuerpo de running back eso te iba a decir, dos,
1: eso, te iba a decir eh, eso te iba a decir que ya les habían tratado como season ending
2: sí, sí, a los tres ¿eh? a,
1: al uno, al dos, al tres
2: así que yo, <risa> con, con, con que jueguen los cuatro los cuatro partidos ya vamos, la hostia
1: pues michelle un placer tío haberte tenido de, de nuevo por aquí que ya te tuve por aquí al principio de este podcast ha cambiado mucho todo y esto ha crecido más de lo que yo me esperaba de lo que yo jamás me hubiera pensado y hola será y lo que, que siempre vamos, digo. Las
2: cosas las haces bien.
1: Gracias tío. Y lo que siempre digo que lo, lo que cierro con todos los podcasts ¿no? que lo mejor de, de proyectos como este es conocer a la gente y conocer y intercambiar ratos con gente como tú que llevas ya tanto bagaje no y que eres uno de los de los precursores no de, 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 de también del del de crecimiento de en España con todo lo que hicisteis ahí en el as no contigo con Pepe con Mario Tobar, con Tomás Monge y, y compañía y, y un placer conocerte y, y que y que me dediques a estos ratos. A mí y a todos los oyentes.
2: Cuando quieras, aquí cuentas conmigo. Y, bueno, quería hacer esto de, de también a la familia de Siropoulos, ¿vale? Que, que ha sido Por una familia que, que sí. a todos a todo No sé si ya lo habías comentado o no... Sí, no, lo, lo de lo he hecho, el, pro, el
1: programa de la semana pasada lo dediqué a él también, pero no, no, pero no, no, no está de más en absoluto.
2: No, yo no había ganado nada de esto, de, de, de que esto ocurrió. Uh -huh. Y, pues, bueno, nada, que ha sido una pena buena. ¿no?
1: Sí, sobre todo... Creo que era un poco el sentimiento un poco general, ¿no? Que sobre todo los que lleváis más tiempos en esto, ¿no? Y metidos en, entre comillas, en la comunidad NFL España y tal, sí. pues no hacía falta mucho hacer conocer a nadie ni tan siquiera personalmente para tenerle cariño a alguien, ¿no? Para claro. saber que cuando llegaba una jornada de NFL ibas a intercambiar Twitch con uno o con otro. Y es... Sí. Pues es un vacío, ¿no? Que llegarán la jornada del domingo y... Más porque siempre tenía ese humor tan inteligente, ¿no? Y... Y, no, y además es,
2: es que personalmente, era, era uno mm. de los que me fijaba, o siempre me he fijado, claro. porque me parece que su manera de entender el juego y de, y de mm. ver cosas que los demás no ven y tal, o, mm. o, o, o sea, dar detalles que tal, a mí me, llena, me, me llenaba mucho. Era La típica hecho, cuenta como, de Twitter así, que,
1: que si a lo mejor no, no miramos
2: un... Es un podcast, claro. Claro, cuando él hablaba en los podcasts sí. en los castados, yo trataba de escucharle siempre.
1: Sí. Y esas cuentas de Twitter, ¿no? Que a mí me pasa muchas veces con, pues, por ejemplo, con Serpi, con el propio Pepe, ¿no? Que a lo mejor yo no me meto en todo el día en Twitter, pero al último momento me meto a ver qué ha puesto y Pepe durante el día, ¿no? Porque me, pues eso, me gusta mucho la manera de, por ejemplo, de Pepe, ¿no? Que es amigo tuyo y compañero. Pues me gusta mucho su manera de entender no solo el americano, sino el deporte y lo en general. Y y es, pues yo antes de, de acostarme siempre leo cosas y, y una de ellas es el, el, los últimos tweets del día de Pepe. O sea, pues esto es un poco lo mismo.
2: A mí me gusta mucho, entonces, pues, me ha, me ha dado mucha pena por, más allá sí. de lo personal, lógicamente,
1: uh -huh. o por eso, por perder un, un referente. Un referente, que... totalmente. Totalmente. Pues otro programa que, de, que dedicamos a Sion Bowley a toda la familia, amigos y allegados. Y, michelle esta es tu casa siempre que quieras y te tomo la palabra. Y ya te citaré durante la temporada para algún previa post o lo que sea.
2: Cuando se llene la Reset de los Reyes, hablamos. <risa>
1: Michel, un abrazo, tío.
2: Un saludo.